0: D Day, quatre ans après le Podcast. Une série documentaire suite FM Ouest France. Réalisation et narration, Nicolas Terrien.
1: Alors voilà, Je me trouve au Mans, préfecture de la Sarthe, pour aller m'engouffrer dans la rue Chanzy, puisque c'est là, au numéro 26 de cette rue, que se situe une construction pour le moins insolite, puisqu'il s'agit d'un blocus de commandement, un véritable vestige de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans ce qui qu'était établi l'état-major de la 7e armée allemande, Commandé par le général Dolman, la fameuse armée à 7 Alors évidemment, il ne s'agit pas ici de faire l'apologie hein, d'une armée d'occupation, mais juste de bien comprendre ce qui s'est passé ici, au Mans, dans les terres, hein, donc à 150 km du lieu de débarquement des Alliés, le 6 juin 44. D'autant que c'est une association qui est en train de revoir complètement la muséographie de ce bunker. Et c'est justement quelques-uns de leurs membres que je vais aller rencontrer tout de suite. Voilà, j'arrive donc à hauteur du bunker où doit m'attendre Alain Moreau. Alain Moreau, qui a été journaliste pendant longtemps, mais surtout passionné d'histoire, surtout d'histoire locale, histoire de la Sarthe, il a beaucoup écrit sur cette thématique. Et il est membre de cette association qui gère ce bunker, l'association historiquement, Mans. Historique, Mans, comme le Mans, la ville du Mans. J'aperçois un homme avec un parapluie. C'est peut-être bien, Alain. Ah, alors le portail est fermé. Monsieur Moreau, peut-être oui, Nicolas Terrien, Sweet FM.
2: Voilà, ça
1: marche. Et ben, c'est parfait, voilà, la grille s'ouvre. Alain Mourou Eh ben merci beaucoup, enchanté de faire votre connaissance et puis de vous rencontrer hein, donc sur ce lieu vraiment euh, particulier, puisqu'il s'agit euh, d'un bunker en plein cœur de ville hein, et au sein d'un établissement scolaire en fait Tout à fait,
2: au sein d'un établissement scolaire, au sein du collège Berthelot. Euh, collège Berthelot qui à l'époque euh, était occupé bien sûr par l'armée allemande. Hein. Tout comme le bâtiment que vous voyez en face, un bâtiment magnifique qui était l'ancien siège des Mutuelles du Mans et qui avait été réquisitionné par l'armée allemande pour y installer bah, les 300 secrétaires nécessaires à une armée de 161 000 hommes. Hein. Car c'est d'ici euh, du Mans, ici et de ce bunker de commandement qui a été dirigé la défense de la Normandie au moment du débarquement.
1: Alors, quelle était la vocation de ce bunker
2: alors la vocation, d'abord résister au bombardement parce qu'à partir de 43 les alliés sont maîtres du ciel et donc ils peuvent bombarder où ils veulent, quand ils veulent. Par conséquent, il faut mettre à l'abri l'état-major de la 7 e armée
1: allemande qui défend les côtes de Normandie. L'armée oui. allemande sait qu'un débarquement se prépare hein, sur oui. les côtes françaises, oui. on ne sait pas encore exactement où, que se passe-t-il peut-être quelques jours avant, ici dans ce bunker, avant
2: enfin, le débarquement On peut même revenir beaucoup plus tôt parce que le, la 7 e armée allemande qui était commandée par le général Dolman le nom de Dolman ne dit plus grand chose aujourd'hui hein, mais c'était un des meilleurs généraux allemands il avait fait une campagne de France absolument incroyable il s'était emparé de Cherbourg notamment et d'autres endroits enfin euh, il était très réputé et donc il, il s'est retrouvé euh, chef de cette armée dont le siège de commandement était à Bordeaux et puis vous savez à partir de 1943 les allemands se disent oh là là s'il y a un débarquement ça ne va certainement pas être à Bordeaux hein. donc euh, allons-nous mettre à l'endroit où ça risque d'arriver. Et à ce moment-là, ils étudient euh, toutes les possibilités et ils trouvent que le Mans est très bien placé à l'arrière, mais pas plus qu'il ne faut, juste comme il faut, et puis il bah, y a tout ce qu'il faut au Mans pour euh, pouvoir loger le siège de commandement d'une armée. Il faut dire que le général Dolman a coulé deux années, très paisibles ici, mais à partir du 6 juin, alors là, on vient le réveiller le matin, et puis on lui dit, mon général, le sort de la guerre est en train de se jouer, parce que les alliés ont débarqué. Et là, à 6 heures du matin, il rentre dans ce bunker, et il n'en sortira plus vivant.
1: Alors on va rentrer nous aussi dans ce bunker, Alain, si vous voulez bien, je vous suis.
2: Alors il n'y a pas de rampe, hein, faites bien attention. <rire> Allez, on va descendre tout d'amour. Oui. Alors on a 7, 8 marches, hein voilà. Et là, on rentre dans la pièce principale où nous attend notre ami Claude... Bonjour. <rire> Bonjour Claude Claude, comment
0: Claude Gouillet Je fais euh, fonction de guide euh, pour l'association donc euh, quand on a des visites avec mes collègues, on se répartit les tâches
1: Voilà, alors on va essayer d'en savoir plus hein, donc à propos de, de ce bunker qui est quelque part en pleine métamorphose hein, mm -hmm. en termes de muséographie, vous êtes en train de, de revoir tout cela et particulièrement autour de l'histoire du, du débarquement
0: Tout à fait, cette année puisque c'est le 80 e on va essayer justement d'axer nos vitrines et nos choses sur le débarquement. Tout le euh, ce qui s'est passé contre le débarquement, les ordres venaient d'ici. Tous les ordres venaient de, du général Dolman. Donc à partir du 6, le général Dolman rentre dans son blocos et commande tout ce qui va se passer.
1: Où exactement Là, on est dans le cœur du réacteur, si je puis dire. Là,
0: alors vous êtes dans la pièce principale, la, la, la plus grande pièce du blocos. Donc là, on a un système avec un standard téléphonique qui est d'époque. Euh, donc c'est le standard qui a certainement reçu les messages par téléphone du, du débarquement ou des choses comme ça. 80 ans après, les téléphones fonctionnent.
2: Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris, Radio, Paris Radio Paris est allemand. Alors
0: ici on a euh, la standardiste du, du blocos, donc tout à l'heure je vous ai dit pour communiquer on avait des téléphones. Ici vous pouvez voir, elle a des systèmes de radio, elle a des systèmes de morse d'ailleurs, si vous écoutez. Oui. On va avancer si oui. vous voulez alors, ici, nous sommes dans la salle des cartes, c'est-à-dire que là, toutes les informations qui étaient, qui étaient traitées par les officiers de l'état-major étaient traitées dans cette pièce-là, c'est-à-dire que là, toutes les avancées sur le front ou les choses comme ça, ici, vous aviez toutes les cartes d'état-major, donc on en voit quelques-unes qui sont derrière, qui étaient dépliées sur cette table, et euh, les officiers bah, travaillaient sur ces cartes. Regardez ce qui se passe pour informer le général de, de l'avancée des, des troupes alliées et où étaient les troupes allemandes.
2: la Moreau. Non, je voulais dire, on entend la chanson, la fameuse chanson de Lily Marlène, hein, tout simplement.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson-là est écoutée dans les deux camps, que ce soit par les Anglais ou les Américains, comme par les Allemands, ce qui est euh, un petit peu euh, anachronique par rapport à ça. Quoi. I...
1: Donc peut-être juste pour revenir à cette chanson Lily Marlène, Alain Moreau, euh, bon, il y avait un pendant quand même, euh, français, pour le coup, il est
2: Oui, oui, bien sûr, un pendant euh, euh, écrit par Joseph Kessel, hein, qui avait écrit le chant des partisans, vous savez. Oh, je chante très mal, hein. je vais faire fuir vos auditeurs. Hein.
1: Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Ami, entends-tu ces cris sourds du pays
0: qu'on enchaîne
1: on continue donc notre, notre périple, là où est-ce qu'on se trouve
0: Ici, vous êtes dans le bureau du général Dolman. C'est d'ici que le général Dolman donnait ses ordres. C'est là qu'il a tout dirigé. Alors c'est exigu,
1: hein ça fait quoi Ça fait pas plus de 9 mètres carrés
0: Oui, c'est un tout petit bureau. Hein, mais, euh... Donc il y avait son officier d'état-major qui lui amenait les documents. Et ici, bah, il renvoyait. C'est lui qui donnait les ordres en fonction des officiers des cartes et tout ça.
1: Et c'est là qu'il a pris la mesure de ce qui se passait sur les côtes normandes à La
0: mesure, je sais pas. Parce que... <rire> mais c'est là qu'il a donné ses ordres. Alors de temps en temps, pour avoir des informations aussi, il écoutait ça.
1: Ici, l'an. Les Français parlent au français. Vous pouvez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
0: Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. Les sanglots longs, des violons de l'automne,
2: blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur
1: monotone. Alors ça, le général Dolman l'aurait entendu
0: de temps en temps, il écoutait certainement en radio Londres, puisque il savait qu'aussi sur les radios allemandes, malheureusement, il y avait de la désinformation, comme du côté aussi des alliés aussi. Donc, euh, en faisant peut-être la synthèse des deux, il avait une idée. Par contre, les services secrets allemands savaient euh, que quand euh, la deuxième strophe du message passerait, ça serait l'annonce du débarquement. Mais ces messages-là, à la base, c'est surtout fait pour la résistance, puisque ça, c'était des messages qui étaient euh, pour euh, les, les groupes de résistants qui ne se connaissaient pas. Par contre, quand ils ont entendu ça, ça voulait dire attention là passez, euh, passez à l'action parce que on, on arrive.
1: Et c'est tout ce qui s'est passé, une fois que le général Dolman donc, a pris la mesure de ce qui était en train de se jouer sur les côtes dont il avait la responsabilité
0: Le, le problème, c'est que les, les, les états-majors, même Rommel et tout ça, ne pouvaient pas déplacer les unités comme ils voulaient, puisque toutes les unités blindées ne pouvaient être déplacées que sur ordre d'Hitler. Il n'y a que lui qui pouvait dé déplacer les unités blindées. Hitler, en apprenant ça, va vouloir des explications et il menace de mettre tous les officiers responsables devant le conseil de guerre, bon, le conseil de guerre dans l'armée monde, c'est que vous savez déjà votre jugement avant d'y aller. Quoi. Donc Dolman va essayer de se justifier en disant bah, de toute façon c'était intenable. Euh, mais bon, Hitler ne veut rien entendre. Donc euh, bah, Dolman, le 28, va monter dans sa chambre et euh, deux heures après, il sera retrouvé mort. Voilà, allez-y.
1: représenter les choses historiquement La Qu'est-ce qui s'est véritablement joué ici et quelle importance ça a laissé dans l'histoire
2: Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il faut être conscient que le sort de la Seconde Guerre mondiale s'est joué de ce bunker. Parce que imaginez que les Allemands aient réussi à repousser le débarquement, hein, et bien Hitler aurait renvoyé toutes ses troupes vers le front de l'Est, la guerre aurait pu durer encore très longtemps. Le débarquement était évidemment, il était primordial qu'il réussisse et finalement, bah, ce Bunker est au cœur de cette histoire.
1: Donc, le blocos a été pris par les Américains. Oui, évidemment. tout à fait. Et c'était ma question, finalement, qu'est-ce qui s'est passé après Alors,
0: les Américains vont utiliser un petit peu le blocos, pas très longtemps. Après... Ah, il à va... partir de quand ah, bah, À partir du 8 août, hein, euh, à partir de la libération du Mans. Après, le blocos, quand les Américains vont partir, ils vont rendre les clés à l'intendant du collège, et le blocos va être fermé. C'est pour ça que là, tout ce que vous voyez, même les prises électriques, tout est d'origine, puisqu'il n'a pas été pillé. Les peintures sont d'époque, tout, tout est d'époque.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé ici en 80 ans Il a été oublié
0: ce Bocos Il a été oublié et puis il faisait partie aussi des choses que les personnes voulaient oublier. Voilà, la guerre a laissé des traces, donc c'est des choses qu'on voulait oublier par rapport à ce qui s'était passé. Euh, donc tout ce qui avait à trait à la guerre, si on pouvait les oublier, c'était bien. vraiment essayer d'être au plus près de l'histoire, de raconter l'histoire et malheureusement ces objets-là font partie de l'histoire.
1: L'adversaire fait partie de l'histoire
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, il faut voir aussi qu'il y a certains français qui n'ont pas été euh, corrects, qu'on fait euh, dans la collaboration, donc euh, est-ce que maintenant c'est comme dirait une chanson de Goldman est-ce que j'aurais été euh, bon euh, euh, voilà? On peut pas savoir comment on aurait été à l'époque. Très on bien. bien passé. Et si j'étais né en 17 à
1: l'Eidenstadt sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand, merci d'humiliation, de laine, d'ignorance de rêve de revanche aurait jeté de ces improbables consciences larme au milieu d'un torrent.